0: В эфире «Радио Свобода» радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Джампаладова.
1: Российские власти заблокировали сайты «Радио Свобода», но мы продолжаем работать. Чтобы обойти блокировки, устанавливайте VPN, скачивайте наше приложение «Куда уже встроен VPN» и подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. На днях из колонии в Самарской области на свободу вышел Арман Саганбаев, осужденный по делу Сети, сообщество, признанного в России террористическим. Саганбаеву назначили административный надзор еще 8 лет. Он обязан отмечаться в правоохранительных органах, не может посещать массовые мероприятия и выходить из дома ночью. «Дело сети – одно из самых известных, пыточных дел в России. Оно появилось в конце 2017 года. Тогда следователи обвинили 11 молодых людей из Санкт-Петербурга и Пензы, придерживающихся анархистских и антифашистских взглядов, в том, что они создали террористическое сообщество, собирались совершать теракты и свергать власть в России. В 2020 году сначала в Пензе, а затем и в Санкт-Петербурге суды приговорили обвиняемых к срокам от 3,5 до 18 лет колонии. Большинство подсудимых вину не признали и неоднократно заявляли о применявшихся к ним пытках. Арман Саганбаев стал третьим осужденным по этому делу, кто вышел на свободу. Вторым в апреле 2023 года освободился Юлиан Бояршинов. Он провел в заключении пять лет и три месяца, а после освобождения уехал из России и был героем одного из выпусков нашего подкаста. Его можно найти и послушать. Он называется «8 СИЗО и одна колония. Тюремная история Юлиана Бояршинова». А сегодня мы публикуем разговор с его женой, журналисткой Яной Сахиповой, о том, каково это быть женой политзаключенного, с какими проблемами сталкиваются родственники осужденных и как получается, что, приговаривая одного человека, государство наказывает
0: и его близких. Яна, расскажи, пожалуйста, как ты стала
2: женой политзаключенного? Мы поженились, когда он был в колонии. На самом деле только из-за того, что... Свидания дают только женам. Мы были знакомы еще лет за, наверное, шесть до того, как он сел, и до того, как мы начали встречаться. Мы были в одной компании. И не то чтобы мы как-то очень хорошо дружили, но постоянно пересекались, проводили время вместе с друзьями. И буквально за несколько месяцев до того, как его посадили, у нас начались отношения. Это, на самом деле, очень смешная и очень дурацкая история. Мы познакомились в 2011 году. Я тогда переехала в Питер, это были какие-то анархистские мероприятия, типа фримаркета. И мы заговорили, и он мне очень понравился сразу. У него очень красивые глаза. Я прям, не знаю, шла, любовалась, пока мы разговаривали. Мне тогда было 17 лет. И я была таким застенчивым подростком очень. И мы виделись несколько раз... Потом я увидела, что у него есть девушка. У меня в тот момент тоже были отношения. И как-то это все так замялось. То есть мы пересекались периодически, у меня так ёкало сердечко немножко. И это продолжалось несколько лет, очень по-дурацки. Был конец 2017 года, осень 2017 года. В какой-то момент мы наконец остались вдвоем, потому что раньше мы всегда были с друзьями. И выяснили, что, в общем-то, все это время, сколько там, 6 лет, мы, по сути, были друг друга влюблены. Юлиан сказал, что ему нравилось, и мы такие просто вау, неужели, наконец-то, спустя шесть лет. Ну и что, через три месяца его посадили. А
0: чем вы занимались на протяжении этих шести лет каждый в Петербурге, ну, помимо того, что устраивали каждый свою личную жизнь?
2: Я большую часть этого времени училась тогда в университете на журфаке в Питере. Он сначала учился, по-моему, тоже потом... Бросил университет, стал работать. У нас, да, была общая компания. Ну как, в широком смысле сначала, наверное, это была анархистская, антифашистская тусовка. Ну, там разные бывали мероприятия и те же фримаркеты, какие-нибудь лекции, мастер-классы, там анархистские акции протестные. А потом в Питере создали ячейку анархистского самбо-бэнда. Есть такая штука, Rhythm of Resistance, называется по всему миру. Это группы анархистов, которые играют на барабанах во время протестных акций. И в Питере такая тоже была, и я, и Юлиан в ней оказались, и другие наши друзья. И какой-то период мы очень много времени проводили вместе, в смысле вот одной этой группой. Ну вот как-то так. Вы
0: начали встречаться как... Бара. За три месяца до того, как Юлиана задержали. Расскажи, пожалуйста, как ты узнала о том, что вот он
2: арестован? Вышла тоже очень по-дурацки. Но у меня не самое хорошее было эмоциональное состояние. Был сильный перегруз от всего. Мне очень хотелось казаться где-то подальше от людей в одиночестве. Я просто очень устала от города, от всего, что вокруг. И я немножко безумно решила поехать одна в Таиланд, в глухую деревню. Это был декабрь и январь, собственно, декабрь 17 январь 18 Его арестовали в конце января 18 когда я была в Таиланде. И это было, конечно, очень жестко. Я тогда работала в ОВД-Инфо, и, по-моему, тогда была даже не моя смена. Я увидела в боте, в которой нам присылали сообщения о задержаниях, что задержан Юлий Бояршинов. А я не знала его фамилию. Его все знали как Юлиана, и буквально там... Совсем незадолго до этого он мне сказал, что у него имя по паспорту Юлий. Но это было настолько непривычно, что я не сопоставила даже сначала, что это он. И тут в чате пишет наша общая подруга, которая тоже работала тогда в ОВД-Инфо. Ой, это мой друг. И я понимаю, что это он. Я подумала, наверное, это административка, но меня сразу что-то очень напрягло, потому что не было в тот момент никаких акций, протестов. То есть его просто задержали и все, и никакой информации. И мы пытались выяснить, в чем дело. Я успокаивала себя и подругу, что ну, наверное, административка, чего бы его вообще задерживали. Через какое-то время выясняется, что уголовка, что ему вменяют хранение пороха. Мне сложно вспоминать, что тогда было, но я это было что-то просто совершенно как будто не можешь найти себя в пространстве, просто сползаешь куда-то вниз и, и, и даже, даже плакать сначала не можешь, а просто сидишь и не понимаешь, как все это может происходить. А потом, несколько дней, я просыпалась утром, брала в руки телефон и видела, что у кого-то из моих друзей еще был обыск или кого-то еще пытали. Юляна сдержали первым по факту, случайно, то есть его в терроризм обвинили только через несколько месяцев, но в то же время стали задерживать его остальных, так сказать, подельников. И вот эти все сообщения, они приходили каждый день, что мне писали друзья, что, а вот ты знаешь, что были обыски, а вот ты знаешь, что там его задержали, его задержали, его пытали. И это было что-то очень страшное.
0: А ты поняла, почему вот эта вся машина, весь этот аппарат наехал на вашу тусовку?
2: Почему это все началось? Тогда я вообще не понимала и довольно долго не понимала. Сейчас уже, да, понятно, сейчас, в принципе, как Юлиан сам говорил о своих показаниях, что, да, они тренировались какой-то боевой подготовки, но они ничего не планировали. Ну, еще тогда выглядело это абсурдно, что типа они делали анархическую организацию, что бы, возможно, их не обвиняли подготовки, взрывов, но что-то у них какие-то типа цели были с того, что рассказывал Гилянд. Что да, у них были тренировки, да, они хотели. Быть готовы на случай, если в России будет Майдан условный и чтоб, как бы правые завладеют трибуной, грубо говоря, чтобы была какая-то подготовка? Но тогда, конечно, я этого не знала ничего. Я помню, что даже мне кто-то пытался что-то рассказывать, а я говорила, что я не хочу знать, что я вообще не хочу знать никакой лишней информации. По тебе это может самой навредить и другим тоже.
1: А вы были знакомы с пендинскими ребятами? Они входили тоже вот в
2: вашу тусовку, или это была какая-то совершенно отдельная история? Что ты сказала, что Юлиану задержали первым? Юлиану задержали первым в Питере, а Пенза случилась еще в 17 по-моему, в октябре или в ноябре пензенских задержали. Просто про это все молчали, никто про это не знал. Какие-то там слухи, что-то было, но никто ничего не понимал, и я вообще не связалась сначала никак. Но, во-первых, еще надо понимать, что то, что я говорю, тусовка – это очень широкое понятие. Одна среда, скорее, анархистская, левая, антифашистская. Многие друг друга знают, но очень многие знают поверхностно. Есть отдельные тусовки какие-то, где кто-то более плотно общается, менее. То есть это не так, что там все вместе тусуются, все друг друга знают. И нет пензинских, я не знала вообще. Потом только мне рассказали, что Саганбаев был в Питере, что вот у него было какое-то кафе, про которое я слышала, но его самого я никогда не видела.
0: Когда ты вернулась из Таиланда в Петербург, когда у вас была... Первая встреча с Юлианом после того, как ты узнала, что он был задержан, потом, очевидно, арестован.
2: Я в Таиланде оставалась где-то до начала февраля, ну, в общем, до середины февраля, еще какое-то время, после того, как его арестовали. И я не понимала, что делать, я не понимала, могу ли я возвращаться в Россию. Непонятно было. Кого прессуют, почему, по какому принципу. И очень многие знакомые, друзья Юлиана, Игоря уехали из России. Я тогда решила поехать какое-то время побыть в Финляндии. И это было ужасно, на самом деле. Это было худшее решение, потому что там я впала просто в какую-то жуткую депрессию. Наверное, в Финляндии выдержала где-то месяц. Потом поняла, что никаких нет предпосылок к тому, что мне что-то в России может угрожать. Седания у нас не было очень долго, они были только после того, как мы поженились, это было спустя больше полутора лет после его задержания, а увиделись мы первый раз, если это можно так назвать, в суде по мере пресечения, когда ему только вменили статью о терроризме, это был апрель. Буквально его провели по коридору полминуты максимум. И в зал пустили трех человек. Кого-то из СМИ, кого-то из правозащитников. И все. И мне потом сказали, ну если бы ты, конечно, сказала, что вот я девушка Юлианна, и пустите меня, как бы, ну, чего-нибудь бы сделали, пустили вместо кого-то из СМИ. Так что да, мы там успели помахать друг другу полсекунды. И все. Мы виделись долгое время, да, только в коридорах, когда куча народу, журналисты стояли, и мы там просто могли друг другу улыбнуться, и все. И только через какое-то время начались суды уже по существу, куда всех стали опускать, и мы уже могли видеться. Ну и свидание потом. А расскажи, пожалуйста, как
1: вам пришло в голову пожениться? Насколько я понимаю, это было довольно практическое решение,
0: ну, из практических соображений. И как вы вообще общались все это время? Но ну, если вы в судах могли перемигиваться в коридорах, каким образом вы поддерживали
2: отношения? Года два это по сути были только письма. Первое время было очень удобно, когда было син письмо первых сезон, когда он был в письмах, доходили буквально за пару дней, а потом уже когда его перевели в Фсбэшное СИЗО и потом в колонию письма, приходилось писать, ну, либо от руки, либо распечатывать, вкладывать в конверт, и это шло по почте, и могло там идти две недели спокойно, если не больше. Даже по Питеру. Пожениться мы решили, да, исключительно из практических соображений, потому что нам нужны были свидания. То есть никто из нас не относился к браку никогда серьезно. Для меня это что-то, что-то отчитываешься перед государством, но сейчас, конечно, я воспринимаю совсем иначе. Это вот, собственно, инструмент на случай, если кого-то из вас посадят, если вам нужно будет переезжать вместе в другую страну, и поэтому все мои знакомые друзья поголовно стали жениться. Я с самого начала, на самом деле, думала, что, наверное, нам нужно будет пожениться. Ну, я много знала про других политзаключенных. Почти все они женились, потому что по-другому было не получить свидание, и поэтому для меня это такой был очевидный какой-то сценарий. Потом просто, по-моему, я сказала Юлиану или он, я не помню, ну, как-то мы так одновременно, что, мол, да, давай оформим брак и будем получать свидание. То есть ты сделала ему предложение... Я бы не называла это предложением. Это было такое, как бы, про между прочим. А, ну, кстати, нам надо <смех> сделать бумажки, <смех> оформить брак. <смех> поэтому И мы много очень шутили на эту тему, на ту, тему того, как мы относимся к браку, что мы не могли вспомнить дату свадьбы. Потом вспомнили, это была пятница 13 поэтому сейчас я помню хорошо. И говорю, вот твоя мама как-то меня звонила, поздравляла со свадьбой. Какая там бывает? Серебряная, стеклянная? Она говорит, может, фиктивная? В общем, как-то мы так к этому относились, что вот мы сделали это для документов. Какой была ваша свадьба? Как вообще вы готовились к этому? Я не знаю, мне захотелось сделать что-то типа мини-перформанса, показать абсурдность этого всего. Я еще Заранее заказала кольца в виде колючей проволоки, серебряные. Я просто видела такую подруги мне очень понравилось, и я подумала, что это идеально для такой свадьбы. Ну, правда, я знала, что Юлиану не разрешили бы кольца забрать обратно себе в СИЗО, поэтому это был такой чисто символический жест, там, на минутку надеть ему это кольцо. Но мне хотелось. И чтобы заказать, нужно было знать размер его пальца. Можно было попросить его, там, не знаю, ниточкой, линейкой как-нибудь измерить, но мне хотелось сделать это сюрпризом. И я особо ни на что не надеясь, написала его отцу, говорю, знаете, я, конечно, понимаю, что очень вряд ли вы знаете размер его кольца, но вдруг по какой-нибудь причине, вы знаете, особенно классно, если это будет безымянный палец. А он говорит, ну вообще, да, Юлик делал Гипсовый слепок своей руки. Я, я, я конечно, я, я просто офигела от этого. Типа, что гипсовый слепок руки? Но это, конечно, очень круто, очень помогло. Да, я пошла, сделала эти кольца. Но, правда, Юлиану все равно оно не налезло на руку почему-то. Он сказал, что, возможно, мы просто волновались, и на самом деле ему бы это кольцо и налезло. С бюрократической точки зрения это было сложно
1: все организовать? Свадьбу в СИЗО, в смысле?
2: С бюрократической точки зрения это было ужасно. Миллион кругов ада, хождение по всем... Инстанции. Проблема в том, что нет никакого понятного алгоритма. Есть какие-то примерные правила, но в целом все отличается от СИЗО к СИЗО, отличается в зависимости от того, на каком этапе рассмотрения дела в суде, не в суде, а у следователя. Сначала звонила в ЗАГС, они говорили, вот, обращайтесь в суд. Суд говорил, обращайтесь к начальнику СИЗО. Начальник СИЗО говорил, обращайтесь в суд. И вот так они меня футболили друг другу очень долго. Потом нужно было найти нотариуса. В какой момент нотариус должен поехать в СИЗО, тоже никто не знал. И вот я к ним бегала туда, обратно, искала все это, договаривалась. Причем на самом деле, бумажек там не так много, но просто из-за того, что никто не понимает, они не понимают сами, как это должно работать. Это все очень затянулось. В какой-то момент назначили в итоге дату. И я очень боялась, что тогда назначат суды на эту дату, потому что тогда, по-моему, все заново пришлось начинать. Но, к счастью, нет, все, все нормально прошло.
0: А как это происходило? Где это происходило? В каком помещении? Как тебя пустили
2: в изолятор? Каков был внешний антураж? Это было в СИЗО, в ФСБшном в СИЗО в Питере. Ну как, я приехала на. Такси забрала регистраторку ЗАГС и мы поехали вот с ней в СИЗО, и мне нужно было туда довести. зашли внутрь там нас досмотрели, как обычно, досматривают, когда идешь на свидание, и увели в комнату встреч с адвокатами. Никого не пустили, то есть я пыталась подавать заявления на свидетелей, которых иногда допускают, их не допустили, поэтому друзья остались ждать снаружи. Вот, нас привели в комнату свидания с адвокатами, это такая мрачная комната с зелеными стенами жуткими. Там стоял в Синовец туда пришли две участницы ОНК, общественной наблюдательной комиссии. Это были, в общем-то, наши подруги с Юлианом, поэтому мы с ними договорились, что они придут. Ну и, и регистраторкой. Когда меня завели, Юлиан уже там был, и он просто стоял. На нем не было наручников, его никто не вел, никто не держал, и это уже само по себе было так странно. И меня запускают в эту комнату, и я просто стою так, не понимаю, я, я вообще могу его обнять, не могу. То есть это на секунду замялась, буквально, конечно, сразу пошла его обнимать, и нас Усадили, там был стол, напротив села регистраторка, а мы могли сидеть рядом, держаться за руки, обниматься. И вот она читала эту свою речь. Про я уже не помню, что там именно было, я не слушала, но вот то, что обычно говорят регистраторы ЗАГСа. Я читала и кто-то мне рассказывал про разные условно такие тактики, чтобы продлить время, которое вы в этот момент проводите вместе. Что можно там типа долго-долго тупить над документом, который тебе дают, и пока ты тупишь, там пытаешься якобы найти, где поставить подпись, вы хотя бы можете держаться за руки. То есть там настолько каждую секунду дорога, что ты пытаешься хотя бы это сделать. И все, и как бы нас там объявили мужем и женой, и сотрудник СИЗО говорит, ну все. Давайте выходите. Мы такие: нет, подождите, ну там хотя бы пообниматься, поцеловаться. Он такой: ну типа две минутки. То есть ему самому как будто было даже неловко, пока мы там сидели, обнимались, все очень неловко смотрели в потолок, включая него. И вот он такой: ну все, давайте, давайте, давайте выходите. В какой-то момент все-таки да заставили а, его выйти. А сколько времени в итоге отделилось все это? Сколько времени вы провели вместе? Минут 15 максимум. И что было потом? Мне сейчас очень сложно установить хронологию. Свадьба была в августе, а свидание было осенью в какой-то момент, но не сразу. Это было свидание через стекло на час, потому что это СИЗО, и это вот максимум, что там есть. И мы делили с родителями свидание, одно им, одно мне, то есть я видела его раз в месяц. Первое свидание было очень тяжелым. Наверное, все думают, что вот вы увиделись, вы радуетесь. На самом деле, нет, мне было очень плохо, потому что ты видишь любимого человека за бронированным стеклом, вы можете говорить только через трубку, у вас есть только час, ты видишь, как его уводят, ты видишь его в этих стенах, и ты ничего не можешь сделать с этим. Юлиан потом тоже писал в письме, что ему было очень тяжело, что после свидания не сильно накрывала, потому что вот у вас всего час, и ты уходишь, и все, и вот ты остаешься один. То есть мне хотя бы там было на что отвлечься, а он там один. Он говорил еще, что мол, слышал, что некоторые заключенные отказываются от свиданий вообще, вот как раз вот такого. Но потом мы уже привыкли к этому, и это действительно стало чем-то радостным. То есть для меня всегда очень стрессовыми были походы в СИЗО в целом, на передачи делать, и на свидания, потому что там были очень противные, очень неприятные, злые сотрудники, которые на тебя постоянно орали. И само вот это столкновение системы было тяжелым, но свидания уже все-таки стали чем-то приятным. А ты помнишь приговор? Как ты отреагировала, когда услышала срок? Приговор меня не удивил совершенно, потому что я была к этому готова. Изначально я думала, ему дадут лет семь, наверное, потому что 5 лет это нижняя планка. И у меня, конечно, где-то была там такая, не знаю... Надежды, но в стиле, когда, не знаю, ты надеешься, там, что Путин завтра умрет, ты понимаешь, что этого ну, практически точно не произойдет, но вдруг. И вот что-то такое было, но, конечно, когда я услышала приговор, я подумала, ну нет, нормально, пять с половиной лет это почти минимально.
0: К тому моменту, когда огласили приговор, сколько Юлиану оставалось еще сидеть? Почти три года. Какими были эти... Три года для тебя. И как менялись за это время ваши взаимоотношения?
2: Ну, они вообще на протяжении всех этих пяти лет менялись. Это вообще очень странный сценарий развития отношений, надо признать, и способ узнавать друг друга, когда вы друг друга знаете, в общем-то, не то что вы очень хорошо. То есть мы узнавали друг друга через письма по большей части. Я даже не могу это объяснить толком. Письма — это еще такой мультиформатный получался инструмент. Юлиан рисовал, например, комиксы на тему тюрьмы, на тему наших отношений, просто какие-то рисуночки смешные. Делал какие-то гербарии, то есть он там находил травку, которая росла в дворике СИЗО, и просто ее там как-то приклеивал куда там, что-то вырезал. Я рисовала растения, которые я купила себе домой, свою кошку там что-нибудь такое. То есть у меня совершенно детские рисунки, я совершенно не умею рисовать. Но это все было забавно. Много шутили в письмах, я присылала ему тексты песен каких-то, и тех, которые он знает, он мне просил, и какие-то новые, которые вышли. Я вот сейчас разбирала письма, и прослеживается прям по письмам, как мы постепенно, что ли, сближаемся и начинаем свободнее друг с другом говорить. Во-вторых, как мы привыкаем, что ли, к этой ситуации, как она становится для нас более обыденной. Был период, когда мы вообще не виделись, свидания не давали, звонков не было. Был период, когда цензоры уходили в долгий отпуск, и там могло несколько месяцев быть такое, что мы вообще не общались никак. И в такие периоды мне сложно было думать об этом, как об отношениях, особенно учитывая, что мы не жили вместе, ничего такого. И у меня были такие кризисы, что я такая думаю, ну, блин, мне важен этот человек, но... Сейчас настолько все странно, что вот мы несколько месяцев не можем даже пообщаться и нет чего-то, что поддерживало бы вот это ощущение как какое-то тепло, которое ты получаешь от другого человека, которое ты ему отдаешь. Все сильно поменялось, когда у нас начались длительные свидания. Это было офигеть. У нас было три дня вместе, прям вот совсем вместе. То есть мы в комнате жили вдвоём три дня, я вот не могла поверить тогда. И было настолько классно, и вот эта первая встреча, когда у нас вообще мог быть какой-то тактильный контакт, когда мы могли обняться, когда я могла просто вот с ним говорить не через стекло, не через решетку в суде, хотя там даже поговорить толком не давали, не в присутствии цензоров, Хотя тоже мы были уверены, что нас слушают, но все равно вот он здесь живой и этот такой классный Юлиан, которого <laughs> я вот таким люблю, не двухмерный образ, не что-то, что ты пытаешься у себя в голове поддерживать и уже не уверена, что как будто бы уже что человек существует, не знаю иногда, а вот он. И вам с ним так классно. И вот за три дня как будто происходит такое бешеное сближение. И я поняла, что просто не знаю, мне настолько комфортно с этим человеком, что вот сейчас вообще ничего не страшно. Сейчас у меня был такой прям вот заряд тепла, любви, что я на этом заряде еще долго просуществую, даже если мы не сможем там какое-то время общаться. Следующее свидание. Их было всего. Три у нас, получается. И каждое свидание отношения как будто в бешеном каком-то режиме укреплялись. Что вот мы за три дня наверстывали, не знаю, год. а Такое было ощущение. Ну, может быть, не год, но как-то мы очень сближались. Конечно, не так отношения у людей обычно развиваются.
0: А что было сложнее... В самом начале, когда его арестовали, ждать, когда же, наконец, он выйдет? Или зная о том, что вот срок оканчивается там через полгода, через три месяца, через три
2: дня? Вот, наверное, первый год был самым тяжелым. А последние месяцы, они были тяжелыми в другом плане, что мне очень много всего нужно было решать. На меня легла просто огромная ответственность за выход собственно, из жизни другого человека после тюрьмы за его свободу по факту, за то, чтобы организовать ему выезд из России, организовать ему жизнь в другой стране, собрать денег на первое время. Вообще все вот это легло на меня. И это был жуткий стресс. Когда твоему мужу остается полгода сидеть, все такие, о, ну полгода по сравнению там с пятью с лишним годами, это всего ничего, как здорово, что скоро выйдет. А ты просто уже не можешь, ты лезешь на стенку от того, что у тебя нет сил ни на что У тебя такое перенапряжение, ты пишешь там всем, кому можно, правозащитникам, понять, как бы, чего, как выезжать, куда. Ты договариваешься с адвокатами, чтобы они отсрочили административный надзор, ты пишешь людям, которым удалось этот надзор отсрочить, ты ищешь ему жилье в другой стране и так далее, и так далее. И под конец, уже перед его выходом, я была настолько высосана, что я уже просто ничего не чувствовала. И когда я ехала его встречать, в первую очередь у меня были такие прагматичные мысли, что так, вот сейчас, сейчас все это все, все это закончится, тогда можно будет порадоваться. Так, сейчас вот выезжать, вот, сейчас вот так, сейчас вот денег собрали столько, так надо. И вот, и вот ты постоянно решаешь, решаешь, а что, если не получится выехать? А что, какие-то варианты еще продумывать? И поэтому, да, последний месяц он, наверное, был по тяжести, но ну, не, не то, что сравнивать можно с первым годом, но это было очень тяжело. Когда Юля он вышел. Это не было как камень с души даже. Камень с души был, когда он вылетел из России и мы увиделись в другой стране. Вот тогда у меня просто все. Тогда я не могла поверить, я просто ревела весь вечер. Даже не знаю от чего, от радости, от того, что от накопившегося напряжения я щупала просто Юля. Она такая: "Так, ты точно настоящий, ты точно живой, ты точно здесь. У меня нет галлюцинации. Это реально закончилось все". И мы сидели, смотрели друг на друга. Чего правда? Все, и нам больше ничего не угрожает. И в это было очень сложно, конечно, поверить. Как будто у меня все это время висела на мне какая-то гира, с которой я должна ходить, и не могу от нее избавиться вообще никак. И тебе нужно делать вид, что этой гири нет. Вот я примерно так пять лет существовала. Все время в твоей жизни это как-то встроено. То есть, ты думаешь, так вот на следующей неделе в среду надо сделать передачу, а? надо спланировать там вторник так, чтобы успеть все купить. Сегодня среда. Юлиан может позвонить в 7 часов вечера надо в это время быть не в метро. Вот в момент, когда Юлян выехала из России, вот меня эту гирю просто отрезали. И все. Ее больше нет. Она осталась там где-то валяться в России. Мне, например, очень помогло общение с другими девушками политзаключенных у которых уже партнеры освободились или еще не освободились. То есть с самого начала я стала общаться с бывшей женой Алексея Полиховича, узника болотного дела Таней. Мы с ней очень подружились, и она прям, и она, и другие девушки очень помогали, рассказывая о своем опыте, рассказывая о том, как не надо по большей части, потому что они, например, очень сильно в это вкладывались, они не давали себе отдыхать, они не давали себе радоваться. И, естественно, выгорали, и и большинство из них рассталось еще до выхода их партнеров, и поэтому я все время держала в голове вот это сначала маску на себя, потом на ребенка, и что надо сначала позаботиться о себе. И вот это для меня была такая мантра, что если я не буду заботиться о себе, я не смогу помочь Юлиану. И поэтому мне кажется, важно об этом еще говорить, чтобы женщины, во-первых, не чувствовали себя в этом одиноко, видели, что Другие девушки с этим сталкивались и сталкиваются и успешно через это проходят. Или не очень успешно, но проходят, что с этим живут, что из этого можно что-то извлекать. И вот этот опыт, я надеюсь, что он как-то кому-то тоже может пригодиться.
1: Журналистка Яна Сахипова была гостей подкаста ⁇ Человек имеет право ⁇
0: была радиоверсия подкаста «Человек имеет право». Его вели я, Марьяна Тарачешникова. И я, Наталья Чемпаладова.
2: Говорит Радио Свобода.
1: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф». Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках. Ютуб-канал Радио Свобода Лайф. Твой Ютуб обретает знакомый голос.